Vážení přátelé, je to tady. Nemyslím naší další epizodu, která pokaždý, když vyjde ve čtvrtek, tak to jsou Vánoce, ale teď myslím ty opravdový Vánoce, velký Vánoce, který svítěj, voněj, hřejou, zářej, hladěj a milujou tě, jako my milujeme vás. A proto jsem se rozhodnul, že letos o Vánocích natočím čumění u Vánočního stromku. Dám video na TikTok našeho profilu Bombiktyči a vám tak dám možnost čumět se mnou. Nebojte se, nestyďte se, klikněte na video, dejte možnost duet a pojďme čumět spolu. Pojďme letos o Vánocích být všichni spolu a čumět dohromady. Společně. Bombiktyči spojují lidi. Hlavně o Vánocích. Ahoj Jakube, máš už Vánoční náladu? Tebu. <laughs> Richard, zdar, rád tě vidím. Já tebe taky, kamarády. Je to na nějakou dobu naposled, co tě vidím, k tomu se ale ještě dostaneme na závěr dnešního pořadu. Každopádně. Já jsem mohl říct, já o tobě, když jsi na půl roku zmizel do Mexika. Přesně tak, přesně tak. Tyhle. Půl roku, kdyby tam byl Richard, to by se nevrátil nikdy. <laughs> Dobře pro tebe. Nikdy. <laughs> Už těch 14 dní jako zavánělo tím, že bych si nechal ulítnout to letadlo zpátky normálně. Byla to jako věčnost, jako bude. No, je to utekl <laughs> A bylo to. No, uh, Richard, každopádně, vím, že si po mně chtěl čumění z Mexika. Omlouvám se ti, že jsem se na tebe vykašlal. Měl jsem jiný starosti na té pláži, promiň. Snad mi dáš ještě šanci to napravit a zlepšit si reputaci u tebe. Věřím, Jakube, že budeš mít ještě hodně šancí. Děkuju, děkuju. No a co Vánoční nálada? No jako trochu to začíná, no. Samozřejmě čím je člověk starší, tím ta Vánoční, jakoby ty Vánoce tak prožívá trochu míň, ale musím ti říct, že ten návrat z toho Mexika byl takový jako lehce změkčený tím, že jsem věděl, že mám prostě pár pracovních dnů a zase jsou ty Vánoce. Jo, že jsem věděl, že to nebude rovnýma nohama prostě zpátky do toho, ale že si ještě chvíli urazím, takže těším se na ty Vánoce, hlavně na ten klid. Uh, nemáme to naplánovaný nějak jako předimenzovaný, že bychom lítali po od jedné náštěvy prostě na druhou. Takže těším se hlavně na to, že taky nějaký ráno stanu a nebudu mít žádný plán a budu jenom odpočívat a čumět na televizi. <laughs> Můžeš si ke mně připojit na TikToku a čumět se mnou. Děkuji za nabídku, promyslím to. <laughs> dobře, dobře, dobře. Jakube víš, že partnerem této epizody je Tip Sport. Počkej, Richarde, to samozřejmě vím, sásková kancelář, tip sport. Mimochodem, podle mě ty streamy, co tam jsou, těch zápasů se nahále totální pecka. Fakt, hmm. jako já to, čím dál tím víc do, začínám jako oceňovat uh, tu kladnou stránku toho. A upřímně říkám, budu trochu jako Richard, budu trochu jako Richard, nestydím se za to. Je to trochu pochopení ode mě, ode mě směrem k tobě, Richarde. Je fajn ušetřit těch šestovek za měsíc za to NHL, za to přeplatí NHL a pustit si to na tom typáči. Hmm, to je ono. A o to více je to příjemnější, když to všechno můžeš mít v tom telefonu, protože ono nedávat mobil z ruky Někdy, když si třeba jenom musí zapnout počítač, televizi nebo cokoliv, tak je to příjemnější, že to v tom hned máš. Ano, aplikaci NHL taky, ale u toho typ sportu tam už tak jako rovnou sázíš, ještě si to zpestříš a tak. No a ještě k tomu, když jsem hodně si horké jako svině, jako jsem já teďka, Richard, tak, tak je to dost dobrý. Mě to fakt teďka, teďka teď jsem teda, dneska v noci jsem dva zápasy NHL netypnul 
A dneska jsem dával, že Kladno vyhraje v Brně. Jediný zápas mi to pokazil. Zase to Brno. Remíza, remíza. No, takže když jste ještě horký, horký jako kráva jako já, tak ten zážitek na tom ty páče je ještě lepší. Richard, abych se vrátil ještě, já jsem chtěl dokončit tu myšlenku s těma Vánocema. Ty mi spíš řekni, jak vypadají ty Vánoce u vás s těma dvouma dětma. Těžký, ale... Počkej, tak kluci se musí těšit jako blázen, ne? Kluci se těší, jsou živí, protože do těch Vánoc musíš počítat i takový ten předvánoční schon. A hlavně my jsme teď konce Aju byli na střídačku nemocní a to tak jako, že minimálně vždycky jeden den ležíš v posteli. Nějaký ten Sairaj, co jsem teď dorazil, tak, tak to máme taky, takže buď to jsou nemocní kluci, nebo já, nebo já. Ještě s těma oknama, což nebylo smyšlený. Do toho nemůžeš chodit do práce, manželka nemůže chodit uh, učit, děcka nemůžou chodit do školky, takže ještě v podstatě je máš doma. To je jako když... idylka. <laughs> Ale pak vlastně, když si uvědomíš, uh, jak je živo a jak je to hrozně hezký, tak uh, my se na ty Vánoce těšíme. A přesně to, jak si říkal, že čím víc stárneš, tím méně jako tu vánoční atmosféru máš, tak my máme zase zpátky, protože Ríša s Bediou se moc těšejí, psali Ježíškovi, už máme ozdobený stromeček, no. nakoupili jsme spoustu dárků, dokonce musím říct, že letos nad Cisájou nedáme uh, asi jediný dárek, ale na děti jsme mysleli. To je hezký, tak vy máte sebe, Richarde, ne? To je to nejdůležitější. To je pravda, to je pravda. <laughs> <laughs> Přesně tak. No nic, tak jdeme na to, Richard. Dneska si jasně do čeho se pustíme, ne? No. Abych vlastně jako k tomu chtěl ještě říct jednu věc, že i když občas jako nevycházíme včas naším podcastem a jednou jsme dokonce nevyšli vůbec, tak ještě nikdy se na naši epizodu nečekalo tak dlouho, jako třeba na jednu tiskovou konferenci nebo třeba na jeden audit. Pan Aloj Zaramčík není šťastný. Pan Aloj Zadamčik mluvil půl hodiny, aby řekl, že předchozí svazový vedení utrácelo peníze a za co utrácelo peníze a že to není dobře a že není šťastný. Byť se vždy věnoval sportu a chce, aby se vyhrávalo, s nástupem do funkce nového prezidenta svazu musel udělat audit a protože je starý věkem, ale mladý duchem, schutí se do toho pustil. Trvalo to, protože některé věci byly zapeklitý a někteří pracovníci nebyli ochotní předávat podklady, Nicméně pan růžový panter Hadamčík odhalil, že svaz mohl ručně, ručně možná taky, ročně... I ručně by to bylo fajn. <laughs> Otázka je, jestli šetříš ručně nebo strojově. Každopádně ročně se mohlo ušetřit až 50 milionů korun. Spoustu, spoustu, spoustu peněz proudilo do síně slávy údajně. Spoustu peněz proudilo do Pařížské ulice. Pařížská ulice, hlavní oděvní partner Českého svazu ledního hokeje. A spoustu peněz zaproudilo prý také dovozu Porsche Cayenne, které je asi pětkrát dražší než oficiální vůz Českého hokeje, což je škoda. Dobře, dobře ty no. Jednoduchý, dobrý, hezky, škoda. <laughs> Jakube, ty už ses do té debaty ohledně auditu na Twitteru pustil, takže povídej, jaký z toho máš pocit a jak to pan Hadamčik zvládnul? Takhle hezky na začátek, s čistým štítem, jako uvedení do funkce. Richarde, jediný, co ti k tomu řeknu, je fiasko. A to je prostě, ať se na ten audit podíváš zleva zprava, na samotný audit, prezentaci, vůbec, jako na, vůbec potřebu toho auditu, jo? to je první věc. Celý nějaký tady ten audit měl jenom sloužit k tomu, aby Lojza měl munici, 
Nepoky, nebudeme používat tady tu negativní to označení Loiza, který působí tak trochu jako... Ne, nepůsobí úplně pozitivně, že jo? Co, Richarde? Hmm. I když se tak jmenuje, ale to je jedno. Budeme používat, budem používat AH. Ano, pan Alois Hramčík. Pan Alois Hramčík se mi nelíbí. AH budeme používat. No, ach. Co, co, ach. <laughs> ach, jo. A když si mu chceš dát i titul, tak to může být pa. Pan. Pach. <laughs> Každopádně, víte, o kom mluvíme. No, jako celý audit je podle mě jenom o tom, aby... Aha, nejde mi to přes pusu, je to těžký. Růžový panter. <laughs> aby... <laughs> Proč růžový panter? <laughs> Z té detektivky. Když musel uh, zkoumat ten audit. To takhle, jako že, že OK, dobrý, dobrý. To je jedno, říkej mu ach, klidně. Dobře. Uh, takže jediný důvod, proč ten audit byl připravený, je to, aby Alois Hadamček vypadal dobře. Aby měl munici a aby on působil jako zachránce uh, nebo někdo, kdo tady narovná nějaký pokřivený prostředí. Jo, to je jediný důvod, proč tady k tomu celému auditu došlo. Nevím, co tam dělali, protože ty informace, které prezentoval na tom auditu, by průměrný účetní vyčet z účetnictví za týden. Nevím, proč tady dělal půl rok, proč tady dělal půl rok audit firma KPMG. A psal to docela vtipně, já jsem to tady mám nějaký ty tweety, jsem si, jsem si tady uložil, protože byly docela vtipný a trefný. Ale psal to uživatel Michal. Michal na Twitteru psal, každopádně v tom auditu není zcela jistě nic, co by na svazu nevěděli i bez něj. Na to, že mají na bankovním výpise platbu kartou v Pařížský, nepotřebovali KPMG. Stejně tak, že měli v majetku nějaký osobní auto. Dává smysl docela. Uh-huh. Jo, takže to je, uh, to je první věc. Vlastně, že já jako ve výsledku nevím, co ten audit odhal tak zásadního. Jo, jsou tam věci, který, na který uh, kolem kterých by se měly klást doplňující otázky, jo, ale prostě k tomu se ještě dostaneme. Celý vůbec načasování ty tiskové konference je jenom jak padlý na hlavu. Proč je to ve stejný den, kdy se uvádí hráči do síně slávy? Proč? To nikoho nenapadlo, že není vhodný dělat tiskovku a kritizovat drahý, um, drahý provoz síní slávy a za já nevím, kolik za dvě hodiny prostě ty lidi, navíc ještě, kteří jsou byli napojení na bývalý vedení svazu, uvádět do síně slávy. Vy Petr Bříza. To nikomu nenapadlo, že se mohlo udělat nějaký jiný den. Nemluvím o tom, že to je akorát na začátku reprapauzy, kde se má sledovat národák a tady se zase začíná takovouhle věcí. Totálně postavený na hlavu. Vůbec nechápu, že se nad tím nikdo nezamyslel. Já, abyste věděli, co se snažím říct, já v žádném případě neříkám, že Tomáš Král je nějaký svatoušek nebo že absolutně čistý. Má taky prostě máslo na hlavě a, a určitě prostě tam jsou věci, které nejsou úplně košer. Jo? Na druhou stranu mě spíš totálně zaráží to, že si tady někdo může jako postavit Alojze Hadamčika, do role zachránce českého hokeje. Potom, co i on má za sebou za kauzy, teď měl to někdy prostě volně v roce 2012, jeho, jeho přítelkyně dostávala normé peníze uh, od státu, že byla zaměstnaná, nikdo, nikdo neřekl, co dělá. 
takový člověk, co má takovýhle kauzy za sebou, a co teda, Richard, to teda, není to ještě, není to veřejná informace, dostalo se to ke mně ze dvou nezávislých zdrojů. Král, na tom Twitteru, že ho všichni najednou psali, jak a krále přirovnávali k Peltovi a, a že ho mají zavřít a takovýhle věci. A víš se nevtipnější, Richarde? Pojdej. Že uh, Alois Adamčík byl na finále mistrovství světa v Kataru a jel tam s Peltou. <laughs> jo, takže aspoň to víš, aspoň to tady vidí. A i Pelta byl na jeho 70. narozeninách. Jo? Takže tady to prostě máš. On se prezentuje jako člověk zvenku. Strašně lidí mu to žere. Jako někdo zvenku, kdo přišel prostě zachránit a narovnat ten český hokej. A nejvíc mě zanáží fakt, kdo mu to všechno žere. Kdo mu zobestí ruky. A ve skutečnosti ten člověk, který je součástí těch nejstarších klientelistických struktur, které jsme tady měli. Nebo ještě máme. To, já neříkám, že z těch kandidátů na toho prezidenta svazu, to bylo to nejsmutnější, o tom jsme se bavili, že on nakonec působil jako jediný, kdo dokáže dát dohromady kloudnou větu. To je pravda. Ale od to je to celý smutnější. A celý ten audit, to jsou normálně tak jakoby účelově nebo úč, účelově podaný fakta, jenom tak, aby zase Hadamčik vypadal jako totální zachránce. Jakože on tady, že všichni tady všechno ničili, tunelovali, vyváděli si peníze a on teďka přišel a celý to tady zachrání. Jo? Tam samozřejmě, ve chvíli, já říkám, ve chvíli, kdyby tam byl někdo z toho vedení svazu a dokázal na nějaký ty věci, uh, nějaký ty věci vysvětlit, tak by z celého auditu nebyl nic, aby ten audit se mohl takhle vzít a roztrhat. Jo. A Jana Obromarová z BPA dneska měla rozhovor na, na e-sportu. Ta to napsala, přesně tak napsala, že to jsou zkreslený výklady auditu. To je prostě postavený tak, aby se to hodilo Hadamčikovi do krámu. Jo. On, tady, on tady plácne nějakou částku 216 milionů, že BPA, že, že český hokej měl dostat od BPA od 216 milionů víc. Tam není vůbec jasný, kde na tu, na tu částku přišel. To jako bude teďka odhadovat, ne, odhadovat za posledních 12 let, uh, kolik svaz mohl, že měl dostat od takových peněz víc. To jsou věci, které se jako lehce vykřikou. On se lehce vykřikne 216 milionů a všichni oh, 216 milionů, to je tunel. A zavře, všichni zamříže. Ale kde, jako kde to vzal? A dneska Jana Obromarová to vysvětluje v, těch, v tom rozhovoru. Tam byly dvakrát, dvakrát tam bylo snížení plnění ze strany BPA. Jednou, když Svaz uh, prodal částečný práva na merchandising ještě nějaké další firmě, tak se snížilo plnění od BPA, protože se museli vozem merchandising dělit. A po druhé to bylo během covidu, kde jsme nevěděli zleva zprava, co nás, co nás trefí. A co mě Richarde, co mě Richarde teda totálně jako zaráží, je to, to, a to souvisí s tím, jak vůbec někdo si ho, jak někdo si někdo toho Hadamčíka mohl postavit do role člověka, který to tady jako zvedne a zachrání. Mě nejvíc zaráží to, kolik lidí mu to totálně celý to házení těch milionů, takhle 200 milionů a 50 milionů a 6 milionů, kolik lidí mu to sežralo. A na tom Twitteru a všichni se zase tam předhání a kdo se první tam nad tím pohorší nejvíc. Nikdo nezapojí, nikdo nezapřemýšlí se, jak jsou prezentovaný ty fakta. Nikdo. 
novináři prostě s, s, s x letou, já nevím, prostě desetiletýma praxema, bum, také potom skočí. To je fakt, to mě nejvíc na tom zaráží. Nejvíc na tom zaráží. A, absolutní, nebo totální absence kritického myšlení. To je jak Babiš prostě. To je jak ten Babiš, když vykřikoval, že našel 20 miliard někde. To je úplně to samý. Ten ani neví, jaký jsou planety ve sluneční soustavě. Ale to už je samozřejmě jiná věc, jo. Dlouho jsem no, tě neviděl takhle naštvanýho. Ale protože mě to, Richardem, mě to fakt jako... Já si tady klepu na čelo. Já si klepu na mm. já, to fa, já tomu fakt nerozumím. A čekal jsi něco jiného? No já už jsem nečekal, protože já měl samozřejmě informace o tom, že, že se to celý protahuje, protože nemůže nic najít. Mm. A, a ještě předtím mě... na začátku, ty, jako jste říkal, že to nebude nic moc jako jednoduchého. No to jsem si myslel, jako, to, jako, já nevím, na co chtěli přijít, jako, tak víte jasný, prostě, tak, tak to snad víš, že kupovali něco v Pařížské. No tak já nevím, jestli to bylo, já vím, že jsem, jsem viděl na Twitteru názor, že to mohl být dárek prostě pro nějakýho, uh, nějakou zahraniční návštěvu, co jsem jela. Mu, nedá, mu, nedáš, mu nedáš tričko ty vole uh, český hokej, kapka naděje, kapku, kapku lepší hokej. Jo, takže... Uh, No tam prostě nebylo nic, to jsou jenom jako rádoby, líbivě, účelově prezentovaný výstupy toho auditu, ale samozřejmě ty, se, ty výstupy se dají prezentovat různýma způsobama. Jo, ty, ty tady těch 216 milionů od BPA můžeš říct, uh, jako můžeš to prezentovat, že by možná jakoby za ideálního stavu mohl třeba s vás jako získat víc peněz z BPA, nebo, jo? nebo něco takového. Ale určitě to není. A to je další důvod, jako proč, proč určitě to není nic, kvůli čemu by někdo měl jít sedět. A proto taky Hadamčík tam rovnou ti řekne, že nebude podávat trestní oznámení. A odvolá se na to, že už ho podal Petr Dědek, který ho podal dávno předtím, než vůbec nějaké výsledky auditu byly známý. A teďka, jo, teďka myšlenka, a to je teda čistě moje spekulace, čistě moje spekulace. Potom, co Luisa... Alois Hadamčík prezentoval na, na té tiskovce to, že nebude podávat trestního známení, tak Petr Dědek na Twitteru napsal, že by se mělo podat trestního známení i hned. A to vypadá, jakože Alois Hadamčík s Petrem Dědkem jdou proti sobě. Působí to tak, ne? No, a já si myslím, že to je jenom na oko. Protože teďka zase vyšlo na Evo, Jana Obermarová to říkala, že ve chvíli, kdy, kdy Alois Adamčík řekl, že se nebude pokračovat dál z BPA, že Český svaz nebude pokračovat z BPA, tak první, koho navrh byla firma Petra Dětka. Jo, takže a samozřejmě celé BPA to říkali, já teďka nevím přesně tu, tu, tu formulaci, že jedním je to, jo, tady to má ta Jana Obermarová to tady říkala v tom rozhovoru, já si to rychle najdu, podle tady bylo hned na začátku, Jo, přesně. Vnímám celou kauzu spíš jako politický boj se záměrem dostat do hokeje zpřízněné osoby a firmy. Přesně toto je. To přesně vystihuje, o co tady v celé té situa- situaci jde. A celý přesně. ten audit má sloužit jenom jako prostě zástěrka k tomu, aby se tohleto mohlo uskutečnit. Jo? No, uh, já samozřejmě potom 
jsem rád, že někdo, jako někdo našel samozřejmě ty, uh, někdo dokázal, dokázal být lehce, jako mít, mít kritické myšlení, jo. Počkejte, um, já mám to, já jsem musím najít ten ještě jiný tweet. Um, dejme vteřinku, už to budu mít snad, sakra. Hm, to asi nenajdu. Jsem celý já. Plážový no. režim. Přesně tak, plážový, <laughs> že se to režimu do plážový, jo. No, tak samozřejmě, že jo, další prezentace toho, že výkonný výbor o ničem nevěděl. A samozřejmě to napsal Ondra Zamazal dobře na Twitteru. Píše, výkonný výbor nic netušil, a k čemu takový výkonný výbor je, a nebo si ho nechceme rozházet, a nebo ještě, ještě já bych to interpretoval ještě trochu jinak, Richarde, a nebo si ho nechceme zavázat ten výkonný výbor, Nechce ale zhodamčit tím, že navenek uh, zbaví výkonný výbor viny si ho zavázat k tomu, aby mu ten výkonný výbor slíb, uh, schválil věci, který on chce prosadit? Jsou to spekulace, ale nejsou úplně mimo. Jo, ty myšlenky, nejsou, jako si já prostě troufnu říct, že fakt nejsou úplně mimo. No. Uh, to Lukáš, možná Luka... děsivý, co se z toho stalo ve výsledku. Lukáš, Lukáš Tomek, šéf, redaktor, Uh, myslím si, že šéf redaktor uh, denníku Sport. Uh, Hokejový svaz si nechá udělat forenzní audit. Podle předsedy zjistí řadu vážných pochybení, ale k trestní odpovědnosti nikoho hnát nebude. Protože už to udělal Petr Dědek, akorát dávno před výsledky auditu. Jo. Takže další věc, co tam byla, to je znova, jako nikdo se nad tím nezamyslí a všichni potom hned skočí. To, že, ten, to, že svaz nakupoval výstroj bez slavy. A napadlo třeba někoho, že ten, od koho se ta výstroj kupovala, byl sponzor svazu? A že ano, na té faktuře za tu výstroj není napsaná sleva, ale že ten sponzor potom ty peníze tomu českému svazu vrátí v rámci sponzorského plnění? Ty to je jednoduchá věc, jako já chápu, že tady ty všechny věci, já chápu, že tady ty všechny věci nenapadnou ty, nenapadnou ty uh, novináře na ty tiskovce. Tomu rozumím. Ale sakra, když si to všechno dvakrát pustím, zamyslím se nad tím, tak tě tohle to napadne, ne? A hlavně by to ty novináře mělo napadnout předtím, než to začnou, začnou všichni švíkat na Twitter. Tak je rychlá doba, no. No. Jo. Jako, já prostě, jsou, jsou, tam, jsou tam věci, samozřejmě VSM 50 milionů průšvih. To je prostě průser. Myslím si, že to na svazu ví. Um, Troufnu si říct, že prostě uh, by se zatím ne, že, že by se předtím neschovávali, že se z toho nebudou chtít vymlouvat. Je naprosto jasný, že těch 50 milionů je prostě průšvih. Jo, doka- asi, když budu odhadovat, co se tam stalo, tak pravděpodobně uh, prostě VSM byl titulární partner první ligy. Uh, uh, zřejmě součástí dohody mohlo být to, že svaz investuje nějaký peníze do těch robotů tenkrát. Samozřejmě už se to začalo prolínat trochu s tím, že uh, ta firma už veřejně ztrácela důvěryhodnost. Jo? Takže OK, VSM, průser, dokážu to, dokážu to pochopit. Samozřejmě to Porsche taky by to měli vysvětlit. Jo? To, že jsou nějaký nákupy z Pařížské, ano, máme nějakou teorii, proč to asi mohlo být, kterou jsem před chvíli říkal, říkal samozřejmě taky by se to mělo vysvětlit. Jo? Síň slávy, no, náklady na síň slávy, jsou vysoký. To samozřejmě působí jako obrovský náklad. 
Ano, asi by se to dalo, dalo dělat levnějc. Jo. Ale prostě, mě, jako mě fakt, na mě to prostě celý budí dojem, že nic nezjistili. A jenom se zamávalo nějakýma částkama velkýma. Takhle normálně, jak když mi tady běhá ten kocour, a já mu takhle máchám těma hračkama, a on potom takhle ty vole mácha. Přesně to se stalo. Přesně to se stalo. A já jsem rád, že prostě vidím lidi kolem sebe, kteří jsou střízliví, který prostě uh, Pavel Ryšavý ze sportu hned byl jako lehce kritický. Jo, poslouchal jsem Roberta Zárobu, ten podcast, taky prostě spíš znášel otázky uh, k tomu vlastně, co Alex Ramčík prezentoval. Jo, to jsou asi výkřiky, že jo, Tomáš Král, Tomáš Král na to reagoval. Uh, a znova, já nejsem na straně Tomáše Krále v žádném případě. Jo, já prostě, ano, 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 já se asi nemůžu smířit s tím, že Alois Hadamček by tady měl být ten čistý člověk, který zachrání český hokej. To je pro mě naprosto nepředstavitelná věc. Ale uh, Tomáš Král to řekl jasně, prostě, jestliže se prezentuje něco, nějaký výstup z auditu, to znamená, že se řekne A, tak se taky musí změnit i B. A to se vůbec neděje. A samozřejmě Alois Hadamček na, na Twitteru, což na 99% to nepíše on na tom Twitteru, zajímalo mě, někdo mu to dělá, ten Twitter, tak tam napíše, jestli pana krále zajímá i, zajímá i B, tak mu to, uh, tak zase to se já to schválně najdu, protože to bylo, to se mi docela líbilo, jak to tam bylo formulovaný. Um, Alois Hadamčík tady píše, pokud pan král říká, že tvrdím jen A, tak mu během ledna z účetních dokladů řeknu B. Tak ať mu to řekne teď, ne? Hmm. I do těch účetních pokladů pokoukají půl roku. Novinářům zase řekl, že nic nedá, protože by z toho napsali stostarankovou knížku. Řekl, že nedá audit, jo? Něco, něco v tomhle smyslu. No. Že jim do toho nic není, že novinářům do toho nic není. <laughs> takže, on, takže on si to... No. Tak to samozřejmě mluví samo za sebe, že jo? Pro mě to celý ko, komedie, komu, opravdu... komu, komu do toho teda co je, nebo jak, jak rozdělovat lidi, kdo, kdo do toho teda můžou nahlížet a kdo ne? Když je to audit. No, no protože já, já vlastně nevím, kdo by do toho měl. Jako samozřejmě výkonný výbor by do toho měl vidět, do toho auditu. Určitě. Já nevím, no, jako pokud, pokud opravdu tvrdí, že ty prohřešky jsou tak zásadní, tak by do toho auditu měli nechat nahlídnout. Veřejnost, minimálně do částí. To je, když už těma číslama hází na té tiskovce, ne? Přesně, přesně. A říká, že všechno je podložené, že to nejsou výmysly. Přesně, tak o to víc by měl chtít to, to, to vypustit, ten audit, že jo? Hmm, právě, aby se potvrdili ty jeho slova. Přesně, ale to se nestane, Richarde. Protože znova, ty, uh, ty fakta jsou podaný tak, aby hráli do karet panu Alojsi Hadamčikovi. Protože oblečení vypadá hezky a KNC hezky blízká. Přesně, je to, jednoduše podaný, je, to, je, to, je to jednoduše podaný. Srozumitelný. No, takže to asi jako všechno, co, co já mám k tomu auditu. No. Já prostě znova, jako mějte prostě trochu kritické myšlení. Zkuste se zamyslet, jako proč někdo může prezentovat něco způsobem, jak jim to prezentuje, co mu to může přinést. No a mě teda fakt nejvíc jako zarazilo, když jsem se dozvěděl, že uh, Alois Hramček místo, aby jel s národňákem na Eurohacky Tour, tak jel, což asi mě to ani nevadí, že nejde na to Eurohacky Tour, to možná jako jsem také prezentoval jako, ale samozřejmě, že tam jde s Peltou, no. 
to je zarážející, no. A to jako... Počkej, to, že nejede na Eurohockey Tour, ale že jede do Kataru s Peltou. No, že jede do... Že, to mě, mě nevadí, že jede do Kataru, jo. Že ne, mě nevadí, že nejede na Eurohockey Tour a že jede do Kataru. Je to mistrovství světa jednou za čtyři roky, prostě výjimečná událost. No, Proč ne? Ale že tam jede prostě s Peltou. Tě ukazuje prostě s kým ten člověk jako z... peče. Hmm. Takže jako tady si myslím, že se rozplývá ta představa to, že uh, o, o tom, že uh, pan Lohy Zaramček je nějaký čistý člověk, který tady jaká čistí a zachrání celý český hokej. A teď se nedostáváme k dalšímu bodu, Richarde. Jak Přesně. A to, ne, to, je největší, to je největší masakr. Tak pojď. Tam to je další bouře teda jako. Takhle, jako my bychom spíš chtěli, aby v té uh, uh, extralizi juniorů proběhla jiná bouře, ale v systému ku prospěchu věci zatím ta bouře obchází spíš kolem s ohledem na počet účastníků. Protože před touhle sezónou se snížil z 20 na 14, pro příští sezónu by se měl rozšířit zase na 16. Vtipný je, jak k tomu došlo. Pan Alois Hadamčík tvrdí, že zase se na něj sesype kritika kvůli tomu, že rozšiřuje počet účastníků o dva. Ale on tam chystá důležité změny. Jenom teda ještě předtím, vtipný je, že o návrhu hlasovala sportovní komise, jakožto poradní orgán, ale na jejím zasedání chybělo, respektive bylo omluveno 10 z 20 členů. Polovina. Z těch 10, 8 bylo pro, dva proti, a aha, chystá lepší, ekonomický, úspornější formát, protože by měla fungovat osmičlená česká a osmičlená moravská skupina, takže ve všech fázích by měla být nějaká motivace, o co hrát. A hlavně tím, že tyhle týmy z Čech a z Moravy budou hrát spolu, tak se očividně ušetřejí peníze za cestování, za logistiku, a budou to prostě dvě takové asi kompaktnější, nabitější, namotivovanější skupinky. Ale vlastně jsem se nedozvěděl, co tam teda bude lepšího. No, uh, tak Richarde, tady samozřejmě poslední dobou, že říká se, že kvalitu zale, ty zajistí konkurence. Což jinými slovy znamená, že tu extraligu juniorů by mělo hrát co nejmý mustev. A opravdu my jsme se letos konečně dostali k tomu, že to hraje 14 mužstev, bývalý vedení svazu a znova já ho nechválím, protože za bývalého vedeního svazu se ta extra brutálně nafoukla. Ale konečně prostě udělal to bývalý vedení svazu nepopulární rozhodnutí, a ty, a ten počet účastníků se snížil, a jsou tam extragiový mužstva, který nehrajou nejvyšší soutěž, jo? takže to není, nebyla to úplně jednoduchá situace. A teď přijde Alois Zadamčík, který vykřikuje, který, tady, pozor, pozor, Pavel Ryšavý dneska na Twitteru, Tvrdí, cituje, tvrdím, že juniorská soutěž je totálně nekvalitní, musí tam hrát ty nejlepší, to znamená zúžení z 24 týmů na nějakých 14. To řekl Alois Zadamčík v roce 2019. Něco podobného naznačoval i před volbou prezidenta svazu. A teď, po půl roce ve funkci, už chce zvyšovat počet, počet mužstev. Ale k čemu to je? Hlavně proč zrovna vorba? 
No je to prostě... Tomáš vlastně, jak samozřejmě dával rozhovor o tom, že se jim to v Plzni vůbec nelíbí. Já jsem obecně slyšel, že názor mezi klubama převládá ten, že uh, už ta juniorská extraliga by více, mě, více, mě, více méně se měla hrát celou republikově. Já už si myslím, že tam, jestli chceme opravdu vychovávat ty hráče, tak nemá cenu je pořád fixovat na tom, aby Plzeň hrála jenom proti Spartě, Varům a Litvinovu a Ostravu viděli ty kluci jednou za tři roky, když se to náhodou sejde. Jo. Takže uh, normálně se to má hrát celorepublikově, ty hráči se mají naučit cestovat a jedno s druhým. A ne zase, že to bude hrát regionálně a pak ty nejlepší se prolnou s tou českou skupinou. Tady to jsou naprostý nesmysly. Podívej se prostě na, podívej se na NHL, podívej se na systém juniorských soutěže v Kanadě. Všude naprosto jednoduše odsumuj se do playoff. Máš teda dvě konference, protože tam ty zdálenosti máš ještě trochu úplně jiný. A pak prostě a, a odsumuj se to rozdá v playoff a tady furt nějaký a první skupina a každý si se to hraje s jedním, pak se rozdělí, ty dva, budou, dva jsou úplně dole, dalších šest hraje o postup, tam ty už mají jistý postup, ty domů, samý takové pikoviny, já jsem v tom zmatený, no má to nikdo ani neví, jak se to hraje. Ty z toho v podstatě děláš krajskou ligu. No, v podstatě jo. No, takže zase no, zase prostě Aloj Zadamčík něco řekne předtím, než je, zvol, než je zvolený a jeho jeden z jeho prvních kroků je ten, že naprosto popře to, co řekl předtím, než byl zvolený do pozice prezidenta svazu. Znova, to vás znova prostě ukazuje něco o tom člověkovi. A opravdu já jsem třeba, a jestli já jsem to i tady Richarde říkal, pojďme mu dát čistý štít. Pojďme mu prostě dát příležitost, ano, z těch kandidátů působenelí, pojďme mu dát šanci ukázat, co je v něm. On to samozřejmě totálně všechno pozvracel tím výrokem o Ukrajincích v drahých autech. No. A teď si tady prostě nějakým uh, auditem snaží vytvořit půdu pro to, aby on působil jako, jako zachránce. Když sám popírá to, co řekl před půl rokem, a to ještě tady Pavel Ryšel vývitach, jeho citát, musím říct, že litoměřice mě příjemně překvapili a hráčům pomohli. Ukázkou jsou Pour, Kantner a Rousek. No, dokud samozřejmě tam Alois Ramček byl zpřáhlý s tím vedením svazu, dokud mu do, do, dokud dostával, dokud trénoval nároďák, já nevím co, tak bylo všechno za dobře, tak bylo všechno v pohodě. A teď, když se mu to nehodí, tak do nich začal šít. Hmm. Opravdu, prostě používejte kritické myšlení. O ničem jiným to není. No, takže tak, jako já, a já už jsem řekl, jak, já jsem, já už vím, že jsem malinko na tom Twitteru prostě, že se snažím být asi kritický vůči tomu Alexi Hramčíkovi, ale že samozřejmě čím víc jsem kritický, tím to jakoby zavání tím, že jsem zaujatý. A věřte mi, že já... Uh, Zaujatost je špatný slovo. Já jsem prostě, já si prostě, já prostě nemůžu uvěřit tomu, že fakt jeho někdo má za svěží vítr do českého hokeje. Naprosto to nedokážu pochopit. A to je prostě přesně to, jako nedokážeš pochopit to, že 30% lidí uh, si nedá, nedá dopustit na babiše, no. A po všech těch kauzách a po všech těch lžích a po tom všem, co uh, popře to, co řekl, tak potom, potom pořád ani nedá, nedá dopustit, no. Což je taky, taky nepochopitelný. A ještě vidíš, že je to absolutní guma. No. Takže 
jako, já jsem prostě o tom, já jsem o tom, že byl s tím peltou v tom Kataru už věděl. Já jsem, já jsem věděl i o tom, že uh, on tady přes ten přes tu uh, sportovní komisi, což ty jste dobře řekl, Richarde, že to je poradní, poradní orgán, že to je rozhodnutí nejsou závazný, ještě to musí projít výkon, musí to ještě schválit výkonný výbor. Aby, tak uh, já, si, já, jsem zaslech, já jsem slyšel, že už se to tam nadnášelo dřív, a prostě tady ta, ta sportovní komise byla proti a prohlasovalo se to právě až ve chvíli, kdy hodně těch členů chybělo a prohlasovalo se to přes ty lidi, kteří jsou nakloněni Luizovi. Hmm. Jo. Ale znovu, ještě to musí schválit výkonný výbor. A tady uvidíme, a tady uvidíme, jestli výkonný výbor uh, bude opravdu jednat uh, tak, že bude mít na mysli prostě dobro českého hokeje. A nebo jestli bude nějakým způsobem zavázaný Alojsi Hramčekovi a prohlasuje se to. Tady se to hezky ukáže. Měsíci počkáme a uvidíme. No, jsem na, to, jsem na to zvědavý, jsem na to zvědavý. Ale teď už Oblek is Oblek. And he's back in the business. <laughs> Na Jakubově je oblek pořád v akci, protože on je pořád v akci a jeho postava je továrna na akci a proto vytváří další akci. A oblek se netrhá, protože je elastický a velice příjemný. Oblack.cz, váš oblak jistoty a důvěry, ze kterého neprší, ale svítí sebevědomí. Jsou to ty dny, kdy chcete, aby bylo oblackčno. Dobře se tady vysypal, tady to spatra normálně, do té přípravy. Musíme to posunout dál a zapomenout na a. Dobře ty, Richard, dobře. No, uh, každopádně už jsme o tom mluvili v předchozích dílech, já jsem si nechal na letošní sezonu ušít dva obleky od firmy Oblek a uh, opravdu uh, není to, že jsem dostal peníze za to, abych tady říkal, jak to je skvělý. Opravdu ten produkt a celý servis od nich byl naprosto skvělý, nemůžu si stěžovat na jedinou věc. Uh, už jsem říkal, že jsem si udělat jeden hodně elastický oblek, který je fakt extrémně pohodlný. Uh, je to, jako vtip, já už to opakuju, Richard, ale ono to fakt tak je. Já bych to, já by, já, jsme ty, fakt ty utažení obleky a teďka jsem tenhle ten, který je zase utažený, ale normálně se v tom můžu hýbat jako člověk. Nebo jsem se bát, já jsem vždycky na tom zápase, když jsem chodil do schodu, tak jsem si vždycky musel vždycky lehce jako rozběhnout. <laughs> abych nemusel se moc natahovat nohy do těch schodů, abych jako měl, to, měl to momentum ze spoda. No, což teď už nemusím. Tak to jak letíš a těma špičkama jenom, jenom po těch schodech. <laughs> Přesně. No, uh, takže každopádně, pokud byste si chtěli pořídit taky krásný oblek střežený na míru, podívejte se na oblek.cz a kdybyste chtěli vyloženě už kontaktovat někoho, tak napište na e-mail chci.oblack.cz, napište, že jdete z bomb a dostanete 20% slevu. Chci.oblack.cz a 20% sleva pro vás, posluchače bomb k tyči. Pecka. Jakube, na švédských hokejových hrách jsme skončili druhý ze čtyř. Švýcarských. Co jsem řekl? Švédských. A víš, že já jsem to věděl, že to řeknu a stejně jsem to řekl. To jsou věci, <laughs> <laughs> Ale ve Švédsku se začínalo. Přesně tak, přesně. Přesně tak. Nebo ne? Ve Finsku. Tak přesně tak. <laughs> <laughs> já to radši řeknu dobře. Na švýcarských hokejových hrách jsme skončili druhý ze čtyř, jeden bod za švédskem, který odehrálo jediný jednoznačný zápas, bohužel s náma. Se švýcarskem vyhrálo po prodloužení, s finskem až po nájezdech a s náma 4-0. My jsme porazili Finsko, Švýcarsko 
A pak ten poslední zápas, no, o kterým teda Kary Jalonen řekl, že to byl nejlepší náš výkon na turnaji. Možná byl, kdo ví. Měli jsme 33 střel na bránu, což jsme do té doby neměli, ale mohli jsme třeba využít jednu přesilovku, mohli jsme třeba dát jeden gol ze hry, mohli jsme mít méně vyloučení. Otázek je mnoho, odpověď však jen jedna. Pelasime Hivin. Pelasime Pele, to je finsky, Hivin je dobře a Pele je něco s hrou. Hráli jsme dobře. Ty krabe. Vždycky, ty. Já, já se pamatuju, protože vždycky, když jsem tam hrál, tak vždycky, když se něco povedlo, tak bylo jako Hiva Pelája. Uh-huh. Nebo Dobrá, to Pelasime Hivin. Nebylo to takhle? Něco takového? Také mi to říkal. Hiva Pelája, Hiva Pelája říkali. Tak good job, jako říkali, to mi říkali Ford víc to. <laughs> to je pravda, to je pravda. <laughs> Něco se tam přiučil, Jakube. Přesně. Takže, národňák, jo, přeřadit. Složi- taky složitý téma. Hmm. Taky Ale složitý téma. Ale Švýcarsko se Švédskem. Ale prostě, no výsledkově dobrý, ale herně dost, um, jak, to řík, jak to říct, no. Plitký. No, minimálně to zbuzuje hromadu otázek, jako no. Nebylo já to vlastně... tak šťavnatý, jak jsme si představovali, tak mě, jak jsme chtěli. Okay, okay, řek, Richarde, řekni mi jednu věc. Myslíš, že je lepší, aby jsme, aby jsme vyhrávali zápasy a neměli herní převahu, ale prostě bylo to ve chvíli, kdy tě soupeř ve dvou zápasech po sobě a ve druhé třetině dohovolí jednu střelu? Já si myslím, že jako, t... jak pro koho, že jo? A já bych dal takovou paralelu z karate zase, kde jsem měl <laughs> přímo svý zkušenosti, ale z pohledu diváka chceš tu přestřelku zápasy 8-7. Pro žádný tým není dobrý dát 7 gólů, že jo? protože ty se potřebuješ soustředit na to, abys ty góly dával a aby se nedostával. Pro tebe je vlastně každý gól, který dostaneš určitým způsobem prohra. Ale diváci to chtějí zase vidět, tu atraktivitu, to, že se to přelejvá z jedné strany na druhou, že tam ty góly padají že to je všechno takový nevyspytatelný a že to je právě pak taková ta hra zajímavá, že jo? Ty nechceš jenom, aby tým vyhrával 1-0 celou dobu, celou sezónu. No, spíš jde o to, že jako ta hra toho národního týmu má být takový trochu ukazatel, kde si ta země stojí jako kvalitě, v kvalitě oproti těm ostatním, že jo? Neustále to poměřuje, že jo? Třeba se, jako, že říká se, že dneska prostě Švédové, Finové, Amerika, Rusko, Kanada prostě, že nám ujeli, pak, že jsme tak jako my, možná se Švýcarama, pod náma nějak jako Slováci, Němci, jo? Nějak se dělo takhle rozdělo ta hokejová mapa, pomyslná. A samozřejmě při každé konfrontaci tady s těma silnýma můstvama, tak my si říkáme, tyjo, tak třeba jsme stejně dobrý, jako by chceme si říct, že třeba jsme stejně dobrý jako oni. Ale třeba po tom zápase s tím Finskem, i když jsme to vyhráli, a víceméně i proti těm Švýcarům, tak vnitřně nemůžeš mít pocit, že někoho doháníš, řekněme, Finy, nebo že naopak Švýcarům utíkáš. No jasně, jak je to pravda, já jsem to nemyslel, takže přestřelka a těsný zápasy se Švýcarskem jsou to, co ty chceš, že jo? Záleží taky proti komu a jak. Ne, jedna, ne právě, jakoby, ne, to je jeden pohled, jeden, jeden samozřejmě pohled, to si řekl dobře, Richarde, náhodou. Ty si řekl dobře, že je to pohled jako fanouška, co chce vidět ten fanoušek, jo? Chce vidět ten, tu hru nahoru dolů, to chce vidět, ale zároveň jako hodnotíš tom, 
to mužstvo, a teďka říkáš, OK, tak hráli dobře, prostě když budou hrát proti všem, tak mají šanci vyhrávat. Možná i samotný hráči, ne? Ty jsi taky tam potřeboval mít nějaký ten adrenalin, že to vítězství bude ubojovaný a spíš si ho chceš ubojovat tak, že se budeš muset postupně do hry vracet, že budeš několikrát otáčet, že vlastně nevíš, jak to dopadne, ale pak ve výsledku rozhodne ten gól dvě sekundy před koncem, než abys 59 minut čekal na jednu jedinou branku. To si jako hráč užiješ víc, když padne 10 gólů, ne přece? A, oh, tak jako. Ne? Tam ani nejde o to jako užít, Richarde, tam jde o to fakt jakoby vyhodnotit, jak na tom jsme v porovnání s ostatníma. A já ti řeknu, že já nechci být negativní, znovu, já prostě nechci být negativní, ale kdybych měl nějak vyhodnotit, kdybych měl nějak vyhodnotit prostě to, co jsem viděl, tak spíš z toho mám horší pocit i přesto, že jsme dva zápasy vyhráli. Yeah. Já prostě nemůžu mít dobrý pocit z toho zápasu s těma finama, když jsem viděl, co s náma v té druhé a třetí třetině oni dělali. No a teď se vím, že Švédsko taky není schopný za dva zápasy vyhrát v základní hrací době a pak najednou porazí jedno mužstvo o čtyři góly. Jako to, ale, ale Švédové jako nemají takový problém, jako Richard, víš, jako Pře Švédové mají strašné množství hráčů FNHL, mladí hráči jsou draftovaní. Tam jakoby, oni tam prostě ten problém není a my, u nás jako my už víme, že jako zaostáváme. A já prostě, ono je strašné, já vůbec, to je ono jo, prostě já nechci, to je zase to, to pořekadlo, co tady říkáme jo, neptaj se, neptaj se, uh, kanadský body, že jo, neptaj se, jak si vyhrál, ale kolik, jak, jak si získal ty body a kolik si jich získal. Což jako ekvivalent na vítězství v zápase, je, neptají se jak, ale ptají se, jestli si vyhrál, že jo. Hmm. A z toho hlediska je to vnímatelný pozitivně. Ale nevím, jestli takovýhle typy zápasů je dlouhodobě udržitelný, aby jsme takovým způsobem vyhrávali. Asi A nejsou stejně, to... tak jsme mohli skončit poslední, kdyby jsme ty dva zápasy prohráli. A to se bavíme o tom, že prostě ty, aby si takový zápas vyhrál, tak musí Goleman podat neuvěřitelný výkon, což se hmm. stalo a musíš dát šťastný góly. Což se taky stalo. A to se ti nebude dít každý zápas. Hmm. A tak pořád tohle je jenom příprava, že jo? Kdybychom se bavili při... o mistrovství světa v Olympiádě, tak neřeknu, ale tohle je turnaj, který možná si ani nezaslouží takovýhle rozbor, ne? Jo, ale, ale chápeš, že kdyby se nám třikrát prohráli, tak, tak je z toho prostě totální, jako, tak je z toho totální tady bouře. Myslíš? No, jako samozřejmě, jako by ten národňák podle mě pod tím Jalonem dostává trochu prostor se jako dejchat. Že tam není ta kritika, nejsou všichni tak jako připravený a, a tak, tak, tak teď tím naložíme. Jo, což je dobře, ale ono to taky nebude trvat navždycky. A ty výkony jsou fakt jako rozpačitý minimálně. Výsledky ani ne, ale výkony jo. A teď je otázka, jestli. jestli Jestli prostě máme v těch zápasech dostat jako nadměrný množství štěstí? Protože já si upřímně nemyslím, že tady, tady tím stylem hry my můžeme dlouhodobě uspět na mezinárodní scéně. Pro mě já jsem ti do něčeho skočil, jsem něco říkal. Vlastně, a dokončil si svoji myšlenku, ne? Že mě spíš jenom zajímá, proč ve chvíli, kdy prohrajeme 0-4, je to náš nejlepší zápas. Proč to řekl, proč to řekl Jalonen? 
jestli opravdu jenom pokračuje pořád na té své pozitivní vlně, protože já, alespoň co se týče čísel, tím nejjednodušším možným způsobem, jsem tam ten nejlepší zápas asi nenašel. Jo, s tím se asi dá souhlasit, Richard, no. S tím se dá souhlasit, no. Že to by bylo, kdyby, kdyby jsi byl jistý v kramflecích, tak minimálně třeba tolik nefauluješ. Kdyby jsi byl jistý v kramflecích a fungovaly ty přesilovky, tak aspoň nějakou z nich proměníš. A neproměnit ani jednu z pěti je docela dost. No a... a prostě... brankářský, brankářský číslo 87,5% taky není úplně moc. Proti Švédům, jo? Uh-huh. No, a zase ty dva zápasy předtím ty brankáři vychytali, jo? Ale... Nevím, no, jako prostě to je... Ve mně se to pere, no, protože prostě vyhráli se dva zápasy ze tří, nechci být za každou cenu negativní, ale jakoby pozitivní hodnocení toho turnaje by mi šlo těžko přes kusu, teda, no. Ale znova, jako ty, ty, ty to možná, možná jako docela dobře řekl, že to byl turnaj, který možná si nezasloužil ani takovýhle rozbor. Ale znova, no, je to něco, co směřuje k mistrovství světa. To mužstvo bylo mladší, než bylo předtím. A nevím, myslím, já si prostě. Podle mě o kvalitě práce Jalona rozhodne mistrovství světa. On teďka tady něco, něco buduje, něco se s těma snaží se ty hráče poznat, snaží se jim něco štípit a prostě ve chvíli, kdy nastoupí, kdy bude na mistrovství světa, tak už bude přes rok. Přes rok s mužstvem, už prostě nějakým způsobem s tím nároďákem může pracovat a podle mě už by se mělo opravdu potom mistrovství světa při, přejít k nějakému kritickému kritickému myšlenou jako Uh, ne za každou cenu kriti- kritizovat, ale prostě opravdu se podívat pravdě do očí a vyhodnotit, jak ten národák pod ním funguje. Je potřeba vysvětlit slovo kritika, že ono to... Se to zažilo jako negativní, ale kritika obecně je vlastně synonymum pro slovo hodnotit. A kritika je i pozitivní, i negativní. To znamená, ty si to řekl správně, že po mistrovství světa bude na čase hodnotit. Přesně tak, přesně. A to znamená kritizovat, aby si to někdo nevyložil špatně. Ty ve, my si tady nahráváme, to je krásný. <laughs> Byť mi dneska teda dlouho trvá uh, dát dohromady věty. <laughs> ne, si připodě. Já vůbec jsem nedokončil to karate, tu myšlenku, protože nakonec jsem se přepnul zpátky na hokej, ale tam nám trenér taky říkal, hele, když spolu vy dva z jednoho klubu budete stát na tatame a půjdete do jednoho souboje spolu, tak pro mě je lepší, aby ty ho porazil 1-0 na body, než aby to bylo zajímavý a vyhrál si 8-7 třeba. Protože vím, že ty si těch sedm technik inkasoval, který si nedokázal ubránit a nedokázal si zblokovat. Radši je všechny zblokuj a dej mu jeden úder, který rozhodne. Jasný, jo. A jasný. Stejně tak je jasný, že někdo dostane dárky až pod stromeček. Někdo je dostal, ale už teď, jako pan Petr Dědek z Pardubic. Z NHL se totiž vrací zpátky Lukáš Sedlák, který ukončil smlouvu s Filadelfií z osobních důvodů. Sedlák strávil v zahraničí 12 let, chvíli byl teda i u nás ve studiu. Jinak hrál v NHL za Columbus 
Letos začínal sezonu v Kolorádu s Kaulem a Francíkem. Kolorádo ho umístilo na listinu volných hráčů a odtamtud si ho stáhli Flyers a byť tam měl místo jistý, tak smlouvu ukončil, radši než aby se trápil, prostě spokojenější bude doma. Doma, neberte mě za slovo, myslím v České republice, to je ten návrat po 12 letech a měl by hrát v Dynamu s Tomášem Hikou, se kterým mu to v KHL hodně lepilo a na to konto Pítr Dědek řekl, že tohle je asi poslední střípek. O to děsivějc to možná zní a že teď už bude kádr doplňovat jenom v mimořádných případech. Tak, Kubo, dynamoválec. Dynamo a zatím je válec. A teď ještě víc válec. Já to samozřejmě těm fanouškům v Pardubicích přeju. Já jim to přeju. Fakt. Ale já mám zatím, já prostě už jsem tuhle tu myšlenku říkal před sezónou a znovu, já nechci být negativní, ale um, podle mě už je to moc prostě na tom jednom ústvo. A podle mě to nemůže fungovat. Kolikrát už jsme to tady říkali, jak možná sedmkrát, šestkrát? Jo, ale ono to zatím funguje prostě, ale teď si, teď si vem, že máš tu, dne, tu dnešní sestavu v Plzni. Jo, zase vítězství, vítězství 2-0. Um, Zase prostě Frodlík pochytá 30 střel, tam je v podstatě jedno, jestli chytá Frodlík nebo Romanville, jo. Ale, ale, když se půjdeš na tu sestavu, tak si do toho teďka, tak, tak se podívejte, jo, takže máš první lineu, ta hraje furt stěně, Radil, Zohorna, Kousal. Pak, ti, pak, pak teďka tady nově teda Tomáš Hika posunutý do, do druhé liny. Dneska dvě nahrávky, máš Hika, Čenčela, Říčka. Teď ta, teďka máš Vondráček, musil třetí lajna. S ním hrát dneska mladý Tomáš Zeman. Takže tam se ti nabízí sedlák. Samozřejmě on nepůjde do třetí pětky, takže on to nejspíš odnese někdo z těch prvních. Uh, ta první pětka zůstane pohromadě. Já bych se nedivil, kdyby Robert Říčka to možná odnes. Ale tam je zase chemie s Davidem Čenčalou. Jo, a už, už, zač, už začínají tady ty věci. Až je tam máš Honzu mandáta ve hře, ne? Přece někde. A přesně tak, to jsem ještě, to ještě jsme nedokončili, ale ještě máš, ti přijde, ti přijde, ne v poje, ti přijde v lednu ještě Honza mandát. Takže ti vytaží, budeš mít čtvrtelovajenu mandát Poulíček Pavlovič? Hmm. Já prostě si myslím, že už je to fakt moc, no. A že to může prostě ve výsledku udělat víc škody než užitku, no. Tam je samozřejmě, co je podle mě strašně důležitý pro ty Pardubice, je, že oni mají fakt dva špičkový brankaře. To si myslím, že uh, že při tom přeplnění té sestavy těch výborných útočníků, který by z těch prvních norm... Ty krabery chardé normálně, já ti říkám, že když se na tu sestavu podíváš, tak normálně by polovina, spolejně by všichni hráli jinde normálně první, nejhůř druhou pětku. To je prostě fakt jako masakr. Ale já si prostě myslím, že tam budou, tam začnou být nešťastní hráči prostě. Jo, já si nemůžu pomoct, no. Adam musel 24 zápasů 8 kanadských bodů. On samozřejmě přináší více než jenom kanadských bodů, jo. Ale jako, no, jo, 
je, to, je tam, to, nebude to úplně jednoduchý, jako ta kvalita tam je, ale poská na to vedle sebe, tak aby všichni táhli za jeden provaz, je podle mě, bude hodně náročný. A já neříkám, že to neklapne, to neříkám, ale zase by mě úplně nešokovalo, kdyby se to nepovedlo. A znova, nechci být tady jako posledných zpráv. To v žádném případě, ani jako já mám to fakt v Pardubicích přeju, neuvěřitelně nabitý můžstvo na Extraligu, ale mám strach, že už to začíná být fakt moc. Jo, jestliže Lukáš Sedlák se vrací, že nechtěl, že nechtěl hrát, že nebyl spokojený, že hrát čtvrtou lineu v NHL, tak prostě, kdo tady z těch prvních dvou pětek z toho vyskočí? Že ti nebude hrát najednou prostě přesilovky. Těžký. Co? Těžký. Těžký. A to tam máš s Tomášem Vondráčka, který bude sticha, protože je hodný kluk. <laughs> jo, který taky by si podle ty přesilovky rád zahrál. Ale prostě bude sticha, on bude vědět, že tam že dostal nejlepší smlouvu svojí kariéry a je v ambiciozním mužstvu a uvědomí si svoje roli. Ale ty tady najednou máš prostě, a to je ta, to je ta věc, ty, to, není, to není tak, že tam máš nějaký levý obránce, jako jo. Ty tady máš prostě čerešňáka s košťákem, možná dva nejlepší obránce v extralize. To máš dvořáky produktivní, takže asi taky, jako by si chce zahrát přesilovku. No, budeš teda na čtyři, na čtyři útočníky a jednoho beka, no. No, jsem na to zvědavý. Pardubice, dobře pro vás. Na papíře je naprosto nepřekonatelné mužstvo. Nevím, jestli za posledních deset let se tomu nějaký mužstvo na papíře vyrovná. Ale byl bych opatrný. Byl bych opatrný prostě. No. Každopádně jsem rád, že Lukáš Sedlák je, je zpátky přítel našeho programu a podle mě se okamžitě zařadí mezi nejlepší hráče extraligy a Hlavně prostě ta jeho bojovnost, to je něco, co se mi na něm vždycky líbilo a, a sem bude docela zajímavý na to, na to koukat prostě, jak tady ten hráč, který ještě teďka jde v podstatě přímo z NHL do, do extraligy, a, aby jsme porovnali prostě opravdu, co ty, jaká ta kvalita, a, jak se mu bude dařit tady v extralize, aby jsme na základě toho mohli porovnat trochu tu kvalitu NHL a česká extraliga zase. Nejlepší stehna v extralize? Nepřiště na festivalista. <laughs> ne, Lukáš, tak když jsme to říkali, že my jsme ho, ne, nebo já jsem mu ty jsme neznal, já jsem ho taky neznal, a prostě při natáčení naprosto skromný, jako otevřený kluk. Takže uh, taky pro mě jeden takový, takový typ z, z typu hráčů, kterým nejde nepřát úspěch. Přesně tak. No nic, to je. Bude pro naše všechno. Ještě dalším partnerem dnešního dílu byla společnost renta365.cz. Pokud pro nejmáte nějakou nemovitost a nechcete s tím mít žádnou starost, tak určitě se podívejte na renta365.cz. Společnost renta365 nabízí kompletní zprávu vaší nemovitosti. Opravdu nemusíte se o nic starat. Každý měsíc vám chodí garantovaný nájem a společnost renta365 se postará o všechno důležitý. Takže pokud vás tohle zajímá, koukněte na renta365.cz. Já jejich služby využívám. Richard s nima teďka jedná a myslím si, že sami toho nebudete litovat. Přesně tak. Děkujeme vám, vážení přátelé, za pozornost, ale jako pro vás má ještě sdělení. My pro vás máme sdělení, aby jsme to neukončili příliš rychle, protože se blíží svátky. No, Ryčí má sdělení hlavně. Ryčí bude v pjávě. 
To je pravda. Protože televizenová je ambiciozní a koupila práva na Dakar, tak vysíláme Dakar, nejnáročnější dálkovou soutěž a byl jsem hodně překvapený, když mi řekli, že by tam chtěli poslat reportéra přímo do Saudské Arábie, takže 28. prosince odlítáme se všema českýma posádkama, 19-20 dní bez domova, takhle dlouho jsem už dlouho nebyl, jestli vůbec jsem někdy byl, a vracíme se 16. ledna. No, Richard, budeš nám tady chybět? Děkuji. Samozřejmě. Do mě uh, taky. Já to tady nějak odtáhnu bez tebe a budu se těšit, až se vrátíš zpátky. Těšíš se na ten Dakar? Užij si to? No, těším se <laughs> na jednu stranu. <laughs> Ale je to pracovní, no, tak uh, sám víš, jak uh, to takhle bývá. Chci hlavně, aby se všechno povedlo a všichni byli spokojení, asi tak. Jasný, chápu, že to asi nebude moc odpočinku, to, to bude Se, trochu náročné, asi ne? Sebe mám v tomhle uh, ohledu až na posledním místě, no. Ne, tak bude se tam hlavně dít hodně věcí, no. Tam nejde spíš o to, že by tam měly být úplně nějaké extrémní podmínky, co se týče teplot, protože tam bude nějak během dne nejvíc kolem 26 stupňů. Ty vole, to je mechíko, to je pohoda. Hmm. A v noci třeba kolem 9, 7, tak my tam budeme v nějakým, uh, nějakým karavanu. Což nebude nikdy úplně jako ve staru nebo vyhozený na poušti, ale jede se taky přes čtvrtou největší poušť světa, Rub Al-Khali. Startuje se u břehu Rudýho moře, u Džidy. A, a končí se a zase u Perského zálivu, jestli to říkám správně. No, 15 dní, nemám to ještě tolik úplně detailně nastudovaný, takže abych tady nekecal, ale jako 14 dní s jedním dnem volna vlastně budeme pořád něco vyrábět, točit. Tam jde spíš jako o to právě než o ty podmínky, že ti tam bude foukat ten písek, který no. s každým taky dělá trochu něco jiného a technice dělá jako různé věci, do toho to tam musíš jako stříhat, vymýšlet, dávat dohromady, no. Písek je svině, Richard, ty krabe. Já jsem na skutru v Mexiku a tam to, mi to lítalo do očí, ten drobný písek, nic moc, nezávidím ti to. A ty nenosíš čočky, ale viď? Ne. A ty a, Týna má čočky? Ne. Někdo, koho znáš, kdo byl v písku s čočkama? <laughs> Dobrý, no tak asi nic. S čočkama je to horší, teda jsem pochopil, no, podle těch otázek. Myslím si, že jo. Pane, Někdo říká, že s tím problémy nemá. My jsme jeli z nás předlížil nějaký auto, tak jsme jako přikročili ty oči. A bylo to dobrý. No a právě, když jsem, když jsem byl asi 8 let zpátky na Kapverdách, tak jsem s těma čočkama přišel jenom na pláž, aniž bych se, ještě aniž bych se vůbec vykoupal a musel jsem je dát z očí a za celý týden už jsem je tam nebyl schopný vrátit, ani nový. Protože a celý týden jsi neviděl. <laughs> no tak jako napůl, no. Nosíš Ale na trik, někdy? na trik jsem došáhnul. Nosíš brýle někdy? A mami, ale nechce se mi. Ty poleně by vypadal dobře v brýlích. Já tě ještě neviděl v brýlích asi, nebo jo? To je na útučku chvíli jsem je nosil. Ty krále, podle mě že padl dobře brilík, Richard. Hmm. Tak když to říkáš, Jakube? Zkus to, no pošli nějakou fotku nebo něco. Ty krásu bude vypadat jak pan učitel. No, dobrý. <laughs> dobře, no, tak Jakube, popřem šťastný a veselý našim posluchačům a divákům. Přesně, chopíš se toho? Tak jo, tak my vám s Jakubem přejeme krásné prožití Vánočních svátků a Hlavně i Jakubovi přeju, aby to tady zvládnul bezemně, ale on je schopný převzít iniciativu, on je schopný začít řídit ten autobus. 
Což sám. Můžeme pojedu sám, na pojedu a skútru v podstatě. <laughs> tak pár takových epizod už se tady vlastně měl. No, odpočíňte si, užijte si pár dní bez nás a my slibujeme, že ať už třeba na konci tohohle z toho roku prostřednictvím Jakuba, nebo pak od druhé poloviny ledna znovu zajedeme a najedeme do zajetých pevných kolejí, budeme tu zpátky a budeme ještě silnější a ještě lepší než dřív. A děkujeme Pře- vám za pozornost za rok 2022. Já nevím, jestli jsme někde už hodnotili takový ty přehledy, ale v mnoha z nich jsme my byli hodně nahoře, někdy i před hodně kvalitníma podcastama, takže za tuhle přízeň vám moc děkujeme. Přesně tak, Richarde. No a Richard, budeš nám tady chybět, ale samozřejmě budeme vyhlížet, až se, až se vrátíš. My to tady bez tebe nějak zatím zvládneme. A, a užij si Vánoce doma s rodinou, vy taky, jsme všichni posluchači nebo sledující, užijte si svátky, užijte si pohodu. A vyjdeme i mezi svátkama, vyjde epizoda na Hero Hero, a, takže bude to pro hrdiny, takže se pokud chcete slyšet bomby, i o Vánocích, tak můžete právě na Hero Hero. Takže mějte se, užívejte pohodu, užívejte svátky a vidíme se, slyšíme brzo.